0: Ми вже давно почали казати про ситуацію невизначеності, що до війни були періоди не такі вже й прості. І схоже на те, що ця ситуація невизначеності буде нас супроводжувати ще довго і довго і після війни, і після випробувань. Я спочатку хотів би розібрати кілька важливих слів. Наприклад, коли ми кажемо місце, як знайти своє місце в минулому світі? Тут я можу сказати про важливі слова. Наприклад, а ви подумайте потім в розмові, що означає місце в світі? Що означає, що ми займаємо місце в світі або перебуваємо в якомусь місці? Наша мова так влаштована, що ми вживаємо іноді автоматично вживаємо певні кліше мовні, але навіть не усвідомлюємо, що тут є багато пасток. Що означає займати місце в світі? Ну, займати місце в кімнаті, мати фізичне тіло, мати певний простір роботи, діяльності. Це вважається місце в світі. Тобто, місце – це якась точка, в якій ми перебуваємо, чи щось інше. Я спробую пояснити для себе і для вас. По-друге, не зрозуміло, що таке в світі. Оскільки ми вживаємо це слово дуже вільно, але світ не є сумою якихось об'єктів або предметів. Ми кажемо, світ мається на увазі земля, мається на увазі країни, люди, території. З цим не так просто. І я спробую почати з того, що Оце місце в світі і розуміння світу я буду зараз ілюструвати, розбирати, виходячи з невеличкого простору і збільшуючи його. По-перше, скажімо, перша станція нашого перебування у світі – це наше тіло, наші почуття і емоції. І тут треба себе запитати, як нам, чи затишно, чи ми задоволені цим перебуванням. Чим ми себе наповнюємо? Наші почуття, наші емоції, наші думки, наша тілесність, наше пробування близькості до своїх близьких людей. Тому що наше тіло, тілесність і емоційність влаштовані у такий спосіб, що вони контактують з більш широким простором, з більш широким контекстом. Наприклад, я думаю, у вас були такі. Досвіди, коли ви, наприклад, дивилися на схід сонця, або потрапляли до картинної галереї, або слухали якусь прекрасну музику, і ви відчували, що через зір ці яскраві образи, через глибокі звуки, яскраві звуки музики, ви наповнюєтесь чимось іншим, можливо, глибоким, прекрасним. А ви також знаєте, що дуже часто ми наповнюємося чимось, що робить нас більш пригніченими. Те, що робить робить нам всередині некомфортно. От перший момент, якщо ми хочемо визначити своє місце, то варто починати з тіла, з емоцій, з почуттів, з того, що ми чуємо, що ми бачимо, з ким ми спілкуємось в якому просторі ми живемо і як ми цей простір можемо організувати навколо себе. І частково відповідь на питання наше місце в світі пов'язане з тим, як ми організовуємо наш світ, наше тіло, наше почуття, наш простір перебування. Це такий перший невеличкий крок. Другий – розуміння світу. Оскільки для нас от, життя в світі, місце в світі, до речі, це філософське словосполучення від Аристотеля до Гайдігера і інших імен. Справа в тому, що те, що ми називаємо з вами світом, тут і в назві цієї лекції, позначає не щось фізичне або біологічне. Наш з вами світ – це система координат, наші з вами сенси, те, що має для нас сенс, те, що має для нас значення, те, що має для нас певні цінності, те, що пов'язане з цілями нашої діяльності і наших колег, і наших партнерів, і наших друзів, і наших співгромадян, і людей, які живуть в цьому світі. Тобто світ для нас, те, що ми називаємо світом, це більше не фізичний світ, а система сенсів, система значень, система цінностей, а система цілей, задач, які ми самі собі ставимо і разом намагаємося ці задачі реалізувати, ці задачі справдити. Тобто, коли я кажу зараз світ, в першу чергу йдеться про те, що вже тут ми маємо справу з чимось активним. От через кому в назві значення «бути суб'єктом». Але справа в тому, що саме ми, як активні суб'єкти, як люди активні, і відповідальні за те, який світ ми створюємо, в якому просторі ми опиняємося. Або ми можемо опинятися пасивно в чужому світі, світі, який нам нав'язують, а світ, який нам нав'язується як щось обов'язкове, чуже, вороже, чому ми маємо протистояти. Або ми, як активні люди захищаючи, створюючи свій світ, ми його намагаємося розширити, поглибити і зробити таким, в якому ми будемо займати місце, як активні суб'єкти. Це перший момент. Тобто розуміння світу і наше місце в світі я пов'язав вже з активною позицією, тому що світ для нас набагато більше, ніж фізичний простір якийсь, ніж кордони певної території, ніж певні речі, які можна побачити зором, відчути тілом. Світ для нас – це ті сенси, значення і цілі, і цінності, які ми створюємо, які ми практикуємо. Один з класичних антропологів, Макс Шеллер, казав про те, що у тварин немає світу, у тварин є оточення. Вони живуть в певному ареалі. А тільки у людей є світ, тому що світ є чимось більшим. Ми можемо відчувати свою присутність в Україні, в Європі, в світі, в цілій реальності. І це все якраз і є наші сенси, які ми накладаємо, приписуємо тому, що ми називаємо дійсністю світом реальності. І в зв'язку з цим я хочу зробити другий крок. Оскільки сам світ, тобто система значень, система цінностей, залежить від нас, від нашої волі, від нашої творчості, від нашої сміливості, від наших, якщо хочете, талантів, то друге питання – наскільки цей світ великий? Оскільки можна жити в маленькому світі, навіть подорожуючи країнами, можна переносити з собою свій маленький світ. Тобто мінімальні або елементарні якісь якісь квазісенси, якісь елементарні цінності, примітивні настанови, досить короткоглядні цілі. А можна цей світ розширювати, поглиблювати? І коли ми кажемо про наше місце в світі, це залежить від того, чи хочемо ми збільшувати свій світ, чи хочемо ми його робити глибше. Чи хочемо йому робити тривалішим, протягувати зв'язки в минуле до наших джерел, що ми будемо вважати нашими джерелами, наскільки довгим буде наше життя в глибину історії і наскільки ми пропонуємо через свою творчість, через свої зусилля впливати на майбутнє. Тобто ми з вами, як активні суб'єкти, можемо цей наш світ робити дедалі більшим, завжди переходити кордони і це створює відчуття нашого задоволення від того, що ми робимо. Перебуваючи в глибокому великому світі, ми завжди відчуваємо, що я і той світ, який я створю, перебувають в постійних зв'язках із світом інших людей, з, яким, з якими я взаємодію. І тут я хочу навести два приклади, розповісти дві історії зовсім свіжі історії, які показують, наскільки важливо розуміти, що ми можемо поглиблювати, розширювати світ, творити цей світ і творити ці зв'язки з минулим і перекидати його на майбутнє. Перша історія пов'язана з нинішнім Нобелівським лауреатом в медицині і фізіології. Його прізвище Пабо. Він швед. як ви знаєте, він отримав. Нобелівську премію, не очікуючи на це, оскільки він займався кілька десятиліть наукою, над якою іронізували вчені. А ця наука, він її сам створив, називалася палогенетика. І це сприймалося як хобі, просто як задоволення, як певна творча ну, ну, гра певна творча гра. І він, до речі, мав можливість, він навчався в Європі, потім в Сполучених Штатах, була його перша робота, потім його запросили до Мюнхена, Людві Хмаксімілян університет, університет. І вже в Мюнхені, коли в Лейпцигу відкрився інститут, відкрився Макса Планка, його запросили в 97 році, Східна Німеччина, бідне місто тоді. І він, відчувши, що там є творчі люди, що там є велика, велике бажання творити науку, переїжджає туди в Ляйпсіх в 97-му році і 25 років живе, досі живе в Ляйпсіхі. І те, що він відкриває, і те, що вдалося його команді, Вразило всіх вже давно, і от зараз він отримав Нобелівську премію. Але що він нам відкрив? І тут я коротко хочу завершити цю історію. По-перше, він народився в досить вузькому світі. Він швед, він незаконний син, до речі, також Нобелівського лауреата з медицини. Його батько отримав в 1982 році Нобелівську премію. Він зустрічав батька тільки... Пару годин на тиждень. І так до кінця свого життя його батько і не визнав цю другу сім'ю. Тобто вони були таємною сім'єю. І Пабо, і його мати, естонський хімік, жили своїм світом. І дуже рідко навідувався до них батько. Він жив на цій дві сім'ї. І от мати його повезла колись в Єгипет і показали йому музей каїрський. Він побачив єгипетські мумії його це дуже зацікавило. А чи можна дослідити ці мумії? Чи можна протягнути ці лінії? Що це були за люди, так давно це відбувалося? І він вивчав єгиптологію, вивчав копську мову, вивчав давню історію і паралельно молекулярну біологію. І вже останні 30 років, займаючись цією наукою, палогенетикою, він відкрив дивну річ, як ви знаєте. Він написав низку популярних книжок, він відкрив те, що неандертальці не є нашими попередниками, а жили паралельно з видом Homo sapiens. Причому неандертальці жили в Європі, а ми з вами прийшли з Африки. А в цей час в Азії жила третя група людей, яких називають сьогодні умовно денисівці. Це були три різні види людей, тобто ми жили в досить різноманітному людському просторі. І він відкрив що зв'язок нас з неандертальцями, зв'язок через гени, через мови, через спілкування, подовжує нашу з вами історію, що неандертальці, перебуваючи в наших генах на 2%, є нашим близьким світом, є частиною нашого світу, і наша історія набагато довша, чим нам здавалося. Це людина, яка створила цей світ, це людина Пабо, який через свій інтерес, через свою відкритість до а, творчості, до науки, попри всі очікування на великі премії, на великі доходи, створив щось, що розширило світ кожного з нас. І другий приклад, я сказав свіжий, дуже коротко. А, це нещодавно вийшла а, книжка, яка розповідає про жінку-шамана, українську мову я буду казати шаманка, яка жила в Саксонії 9 тисяч років тому. Її могилу знайшли ще в 1934 році, але саме паологенетика, часткова команда паобо, частково група антропологів, істориків і археологів нещодавно відкрили, що це жінка, досить молода жінка, яка має, мала силу, яка мала е, потужний релігійний містичний досвід і була центром якоїсь групи людей, які проживали на цій території – А В цей період у нас не залишалось могил оскільки я, археологам здається, що ці тіла просто клали на землю, коли люди помирали. І це дуже рідкісне явище, коли відкрили це. І там було багато прикрас. Було, були амулети, знайшли дитину, кістки дитини, які було десь 6-8 місяців. Але що тут цікаво, я кажу зараз перебувати в світі, це було 9 тисяч років тому. Поряд з цією могилою знайшло, знайшли кілька масок з рогами оленів. І датування СІ-14 показали, що ці маски були там закопані, 400 або 800 років після смерті цієї жінки-шаманки. Вона померла десь у віці 32-33 роки. І це вперше вказує, кажуть історики, археологи, на певний культ, на певну пам'ять. На довгу пам'ять групи великої, яка не мала писемності, яка не мала ще якоїсь розвиненої релігії. Ця жінка була посередницею між собою, між людьми і світом духів. І була створена довга традиція. Ті люди, які жили 9000 років тому, мали дуже багатий і широкий світ. Їхній світ був світ земний, світ простору, де вони жили, був світ духів, світ собі подібних, і вони створювали довгу пам'ять. Уявляєте собі, давній час і пам'ять, яка триває 400-800 років коли із уст в уста передаються певні оповіді про цю шаманку, про її діяння, про її силу і все, що з цим пов'язане. Ось ці два приклади. Вони показують, що наш з вами світ, перебування в світі, набагато глибше і відкрите для того, щоб бути розвиненим. Що ми спостерігаємо, що ми чуємо, з ким ми спілкуємося, що ми робимо, які цілі собі ставимо, які сенси ми створюємо або приписуємо своїм діям, це і є наше місце в світі. Це перший момент, на який я хотів звернути увагу. Сподіваюся, ми з обгором Ви можете поділитися, я хотів би, вашими власними спостереженими відчуттями. Але виникає ще друге питання, яке у нас через кому позначене. Як бути суб'єктом у ситуації невизначеності? Я вже сказав, що Сам світ, який ми створюємо, є нашою активністю. І у людини пасивної у людини, яка закрита, яка збіднює себе, завжди дуже бідний вузький світ. І вона, взагалі, не живе у світі, вона живе на якомусь клаптику своїх уявлень, своїх переживань, своєї території, не більше. Але якщо казати про те, як бути суб'єктом ситуації невизначеності, у нас були розмови на цю тему із членами клубу неодноразово. І для того, щоб встановити правильний стандарт або тест, щоб ми відчували те, що ми з вами, люди 21-го століття, 22 року, коли кажемо про невизначеність, ситуацію невизначеності, ми переоцінюємо наше минуле. Минуле людство. Нам здається, що були якісь ситуації стабільності. І в цих ситуаціях стабільності спокійно, розмірено жили попередні покоління і були в таких спокійних досить обставинах. Можна сказати, що наша історія – це постійна ситуація невизначеності. Це перша теза. Друге. Що саме через подолання цієї ситуації або уміння, мудрість і мужність існувати в ситуації невизначеності і створило все, що нас оточує. 200, 300, 500 тисяч років тому. Оскільки люди до нас, а ті покоління, які були до нас, існували цій ситуації невизначеності з якихось глибинних, стабільних структур, які вважали своїм світом, про що я сказав, цінностей, вірувань, ідеалів, призначень, в які надавали їм сили. Тобто, чому ми можемо повчитися у людей, які жили до нас? Що в нас самих, в глибинах нашого «я» Спілкування між нами є певні опори, які набагато сильніші і набагато глибші за той час, в якому ми зараз перебуваємо. Кожен цей час є важливим, кожна ситуація, в якій ми живемо, є важливою. Вона є викликом, є задачою, які ставить перед нами ця ситуація. Але до нас людям допомагала. Оця ідея того, що в нас самих є щось, що є більш усталеним, що є більш, більшим за ситуацію. Це те, що називалося світ нашого духу, світ наших ідей, який пов'язує нас з чимось більшим, ніж ситуація тут і тепер. Оця ситуація більша, з неї, власне, і брали сили, і брали натхнення люди, які жили до нас. І тепер варто запитати саме себе, чи є в нас така опора. Цю опору нам зовні ніхто не зможе створити. Яка позиція є, мені здається, беру на себе сміливість сказати, яка позиція є хибною? Очікувати опори зовні. Вважати, що якось має змінитися реальність поза нами, якось вгамуватися, якось устаканитися стати більш спокійною, менш мінливою, так, більш стабільною. І тоді ми можемо привести свій внутрішній світ також в цю стабільну ситуацію. Тобто от є світ, якщо все буде заспокоюватися, буде наставати більш стабільний пері- період. І от тоді то ми і зможемо нормально існувати, бути суб'єктами. А поки ми живемо в такому світі, нам складно. Мені здається, ця позиція є помилковою оскільки е, ніколи зовнішня ситуація не зможе вплинути на ті сили, якими ми створюємо От цей, цю захищеність, е, цей, цю твердість, е, свій внутрішній е, твердий світ, який може протистояти всьому, що виходить ззовні, що ставить перед нами ці питання. Я можу тут послатися на відомий вам приклад стоїчний або на відомий приклад з літератури. Ми можемо створити, перетворити наш внутрішній світ на величний палац або замок на скелі. І все, що навколо нас відбувається, ми можемо сприймати в ситуації викликів, знаючи про те, що сили, які нам допоможуть протистояти цим викликам, знаходяться всередині нас. Це дуже давній філософський літературний мотив європейців, який походить з давніх епох, від античності, від раннього середньовіччя, від епохи модерну. Щось змінюється навколо тебе, але всередині є певне джерело, яке є чимось немінливим. Чи є в тобі щось немінливе, чи є в тобі щось, що може протистояти цій мінливості, фіксувати її, впорядковувати її, впливати на неї, формувати її. І тоді цей світ, який впливає на нас, не буде сприйматися як випадкові неприємні постійні сюрпризи, які дає нам зовнішню реальність. Ми будемо це сприймати завжди як те тло, на якому нам. Сьогодні доводиться існувати, на якому ми будемо існувати ще, я думаю, багато і багато десятиліть. І можливо, слабкість деяких з наших сучасників полягає в тому, що у них немає цієї внутрішньої опори, або так сталося, що ця внутрішня опора почала хитатися. Вчора, позавчора, сьогодні. І якщо ці внутрішні опори послаблюються, то який би світ не був беззобний ми все рівно будемо пасивними, не будемо суб'єктами, активними суб'єктами в цьому світі. І в зв'язку з цим я хотів би пропонувати кілька таких невеличких тез, які б могли розкрити оцю суб'єктність нашу, як я її розумію. А потім, я сподіваюся, ми зможемо з вами подискутувати, а обмінятися думками. Перше, на що я хотів би звернути увагу, що нам заважає бути суб'єктом? Тобто я піду від зворотнього. Так, що заважає? Чому іноді складно? Перше, що нам заважає, це страх. Причому цей страх змінює, цей страх має багато голів і багатоголовий монстр. Це може бути страх втратити щось дороге для нас. Це може бути страх за життя близьких, страх за свою справу. А може бути страх виглядати смішно в очах інших людей. Це може бути страх не відповідати тим стандартам, які сам собі встановив. Це може бути залежність від думок інших людей. Це може бути залежність від оцінок зовнішніх груп, тусовок, соціальних мереж. І оцей багатоголовий звір, оцей страх стримує нас від того, щоб ми відчули свободу спокійно, мужньо, творчо проявляти своє я, проявляти свою активність. Не а, а, без страху, що хтось скаже, що ти не так щось зробив, що ти а, не так думаєш, що у тебе якісь дивні смаки. От подолання цього страху є першим важливим моментом. Цей страх є в кожного з нас. Хоча ми зовні можемо здаватися спокійними, мужніми. Ви знаєте і я знаю, що цей звір, багатоголовий монстр, живе в нас. Це становлює зв'язки між, нам, між нами, і іншими людьми, між сподіваннями, очікуваннями. І, до речі, не даремно стоїки так боролися з негативними афектами, тому що ми боїмося більше нереальності, цей страх більше не перед реальним станом речей, а перед такими удаваними, позірними і придуманими майбутніми якимись страхами. Ми боїмося більше за майбутнє, ніж за тут і тепер. Теперше нам заважає цей страх, який має різні форми. І тому я думаю, що перша теза могла б бути дуже банальною, дуже простою, але водночас і глибокою. Як бути собою? Як бути цим сміливим, сміливою особою, яка дозволяє собі відчути, що, власне, світ, в якому ми живемо, якраз створений для відкритості, для того, щоб експериментувати, для того, щоб шукати себе, проявляти себе, а звільнитися від страхів, а що про нас кажуть, а що будуть думати ті або ті, а чи відповідаю я стандартам, які я собі встановив чи ні, чи відповідаю тим моделям, про які я прочитав або почув від інших, Чому я маю бути схожим на інших? Або бути, ну не знаю, прислужуватися їм, да? відповідати їхнім очікуванням. А що, якщо я буду сміливим, якщо я дозволю бути з собою, якщо буду експериментувати? І ще один важливий принцип – це передбачає, що я маю поважати себе і зберігати свій внутрішній світ щоб мій внутрішній світ не був таким проходним двором, щоб через нього не ходили випадкові люди взад і вперед, щоб я, як написано в пізніх текстах Платона, акрополь власної душі тримав на висоті, акрополь власного духу, щоб я зберігав цей внутрішній світ і відкривав тільки для близьких, для тих, хто може мене зрозуміти. Для тих, хто може бути гостем мого внутрішнього світу. При тому, що я людина, яка співпрацює, взаємодії з багатьма людьми. Але все ж таки треба берегти це своє внутрішній простір, щоб він не був таким спрофанованим, так, щоб це був такий акрополь власного духу. Ще один принцип, який я б тут пропонував, не втомлюйся пізнавати, в першу чергу пізнавати самого себе. Ми можемо бути активними суб'єктами в мінливому світі, якщо ми цей світ і само, самих себе будемо невтомно пізнавати в різних ситуаціях, постійно експериментуючи, постійно е- відкриваючи себе назустріч різним викликам, ми дозволяємо собі постійно пізнавати. І це, якщо повернутися до того, що я починав, якраз більше поглиблює наш світ. Якщо ми пізнаємо себе постійно, якщо ми відкриті, якщо ми зацікавлені, якщо ми відкриті до нових нюансів світу, ми завжди будемо йти далі в цьому пізнанні. І це вже є активний стан. Наша активність в тому, що ми відкриті до пізнання. Наші вуха, наш зір, наш дух. І все, що змінюється навколо нас, ми пізнаємо, ми знаємо, як з цим справлятися, ми знаємо, як ми поводимося, наші емоції, наші реакції, наші думки. Тобто не втомлюємося пізнавати самих себе. І що б ми не робили, все ж таки важливо, щоб ми створювали власне дозвілля. Я, я знаю, що серед вас є багато людей, які, для яких робота, дозвілля, задоволення і творчість – це те саме. Тому мені звертатися з цією тезою до вас, мабуть, навіть недоречно. Але все ж таки дозвілля наше там, де ми можемо здійснювати самих себе поза різними зовнішніми діяльностями – це також важливий момент. Це є також пункт активності. є робота, є ролі соціальні, економічні, політичні, культурні, але є дозвілля, яке ми свято маємо дотримувати і берегти. Там, де ми самі можемо постійно пізнавати себе, експериментувати, бути відкритим до всіх речей, дозвілля. І нарешті, Захищати свою свободу, як я сказав, захищати свою гідність. Сьогодні це складніше, тому що і соціальні мережі, і світ, який зараз, ото той зовнішній, я кажу, зовнішній, той про який я казав, намагається знести, зруйнувати кордони між нами і всім, що нас оточує. Оточує нас. Набір ілюзій, набір другорядних речей, які втручаються в нашу чуттєвість, емоції, в наш мозок. І коли ми захищаємо свою свободу, ми піднімаємося над цим. Ми розуміємо, що певні речі не треба впускати. І якщо ми хочемо бути вільними, якщо ми відчуваємо свою гідність, поважаємо себе, все, що ми робимо, буде частиною нашого я, частиною нашої активності. Спробуй узагальнити і перейти до завершення. От Те, що нам заважає, це різноманітні страхи, дуже часто надумані. Вони приходять ззовні, вони приходять через зовнішні впливи. І ці зовнішні впливи влаштовані у такий спосіб, щоб нас хитнути, да, щоб шукати наші слабкі місця. На це розрахований е- великий, великий ринок, в цих медіапродуктах, культур, продуктів, які нас оточують, подолання страху, бути самими собою, тримати акрополь нашого духу, експериментувати, не втомлюватися, пізнавати себе, світ інших людей, зберігати своє дозвілля, зберігати свої кордони і захищати свою свободу. Оскільки ми ніколи не будемо щасливими і ніколи не будемо активними, якщо ми будемо запитувати, а як, яка реакція буде на цей мій крок, цей мій експеримент, ці мої слова. Ви знаєте, виникає така внутрішня цензура. З деякими з вас ми читали Платона і знаменитий міф про печеру. Там йшлося про в'язнів печери, які сидять в кайданах. І просто це візуальні кайдани. Але насправді вну, внутрішній наш світ е, пов'язаний з цими кайданами. Кайдани всередині. І коли ми думаємо, а що, можна сказати чи ні? А от це впишеться в якісь тренди чи ні? А чи не втрачу я частину якихось там фоловерів або друзів або чогось? Тобто ці кайдани в нас зміцнюються. Нам не залишається простір для свободи. Ми маємо... Е, підладнатися, адаптуватися до якихось уподобань, які також штучні. Ви знаєте, як світ ілюзій, я завершую зараз, світ ілюзій побудований так, що нам здається, що навколо нас оці вимоги до нас, кимось створені якимись великими системами, якимись великими потужними спільнотами, але якщо зайти всередину, це будуть більше такі хмари, тіні. Тому що там також люди бояться. І те, що нам здавалося монолітними групами, які вимагають чогось від нас, це також певні хмари, певні тіні. І ті люди також хотіли би бути вільними, хотіли би виражати себе, хотіли би ходити з прямою спиною. Але також вони дивляться на якісь інші групи і також хочуть комусь сподобатися і йти за кимось вслідом. От мені здається, те ядро, яке я спробував описати – Дозволяю відповісти на це запитання. Звучить це просто. Я не скажу, що я повністю відповідаю тим принципам, які я вам тільки що описав. Безумовно, в нашому житті є компроміси. Безумовно, у нас є певні домовленості. Безумовно, ми люди команд. І не завжди ми можемо бути такими, якими я тільки що описав. Але мати це за ідеал, прагнути до цього, все ж таки збільшувати в собі цю вільну, гідну людину з, прямим, з прямою спиною, яка все ж таки експериментує, захищає свій світ і йде вперед. Мені здається, це важливо і це справа нашого майбутнього, не тільки нас з вами. Я думаю, що і нашої країни в тому числі. Нашої країни після війни, після того, як ми маємо заявляти про себе як про вільних, самостійних людей з гідністю, які заслужили на те, щоб їх поважали, дослухалися до їхньої думки і розглядали як рівних партнерів.